0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z Trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 3. Něco na ní najděte nebo vyrobte. Tak co nová šéfka, koho myslíte? Kdybys mě nechal domluvit, tak by se to dověděl. No, nová šéfka našeho úřadu. Mohu všechny ujistit, že to již není náš úřad. Jo, to je pěkná baba, taky se ti líbí? Debile, je tam pár měsíců a mám ji dost. Nebude nám zavádět žádné novinky a nedej bože zasahovat do našich obchodů a projektů. <hým> prostě sere se do všeho a mohu říct, že za ty dva měsíce i mám dost. Jiží, mám dost. Rozumíš tomu? Abych se přiznal, tak úplně nerozumím, co zmůže. Vůbec nic, ať si ni triko, když nemá šulina. Dodal škytl a znovu škytl další z účastníků schůzky v restauraci v Olomouci. S měsíce mužských hlasů se předháněla, kdo ji zná, kdo ji viděl. Nikdo z přítomných si nevšiml, že dva Účastníci pravidelných alkoholických dýchánků dost nervózně poposedávají a tentokrát i méně pijí. Kamilu dobře znali a bylo jim nepříjemné, jak se o ní baví. Nejraději by dnešní ožíračky odešly, ale věděli, že to nejde, pokud nechtějí, aby na ně padlo jakékoliv podezření. Věděli, že přítomní hoši jsou schopni úplně všeho. Báli se o vlastní životy. Ani nevěděli, proč mezi tuto cházku ještě chodí, ale byl to strach nepřijmout pozvání. Dříve měli nějaké společné obchody, především orientovány na východ. Ale bylo to opravdu hodně dávno. Jakékoliv postoje přinášejí jen semínko podezření, by znamenali jejich konec. To by jim tato mafie netolerovala. Inak se té partě nedalo říct, ačkoliv pokus o mafii by byla lepší definice této cházky. Lopata začal spovídat přítomné, zda tu krávu někdo zná. Nikdo neuměl říct nic konkrétního. Uzavřel výslech slovy: Tak kurva na ní něco najdete. Ron se začal kroutit, že to bude chvíli trvat, že na ní žádný spis nevedli. Snažil se podrobně popsat, že nemohou vést spis na každou osobu a o Kamile vlastně vůbec do posud nevěděli. Neměli žádné avízo, že nastupuje na úřad, nestála jim v cestě, prostě v seznamu jejich partě nebezpečných osob ji neevidovali. Tím myslel soukromou kartotéku, kde si vedl spis na každého, o koho mohl být zájem, Ať kde nestaci či k likvidaci. Takto připravené spisy pak měly velmi dobrou cenu, když se potkali s objednávkou na zničení nepohodlné osoby režimu, který se pišnil tím, že je demokratický. Přidal se k němu další kumpan, že ani on na ní žádný spis nevedl. Tak něco vyrobte nebo ji zlikvidujte. Prostě ji do Vánoc nechci na úřadě vidět rozumíte? jestli sakra chcete mít veselé Vánoce vy dva. Rony i riči, jak jim říkali, byli dva vysloužili plukovníci STB, kteří se po sametové revoluci vloudili do bezpečnostních složek. Ani následující složky, kde před Vyhazovem oba pracovali, jim nemohli zajistit beztrestnost za jejich kulišárny pokud se vykonstruované kauzy dali nazývat kvůli Vynášení z živých vyšetřovaných kauz brali oba jako samozřejmost. Sami si to zdůvodňovali, že z toho bídného platu se nedá vyžít a proč několik lejster nenafotit a neprodat. Vykonstruované kauzy, za které nechávali zavírat normálně lidi, pokud na ně dostali zakázku, Vynášení z vyšetřování a další lumpárny byly důvodem, že oba téměř schodně byli vyhozeni a dokonce s podmínečným trestem. Po vyhození žili na volné noze a práci pro šéfa dělali, jak byli zvyklí z dřívějška, ale bylo to opoznání složitější a nevždy sklidili pochvalu. Nevždy se jim podařilo získat čerstvé informace z vyšetřovaných kauz, bylo to o poznání složitější, než když byly u zdroje. Šéfem nazývali skoro každého, kdo si u nich něco objednal a také zaplatil. Bylo jedno, jestli to byl lopata, modroky, hrábě či kdokoliv jiný. Těm dalším se moc nedostali. Pro ně byly oba povl z ulice. Ale o jejich praktikách se vědělo i v nejvyšších kruzích. Někdy se jim stalo, že zakázka byla protichůdná, tak si pak házeli korunou a u toho si zpívali. Korunou si hodím, až se budeš ptát, zda tě nechám zavřít, či zda tě mám rád. A podle toho pak vyrobili materiály pro obě strany. Kamarádili se s různými sobě podobnými padouchy na důležitých místech a vydělávali o poznání méně než předtím. Jejich výdělky byly o trochu horší, protože na původním místě měli zaručený měsiční plat a to ostatní bylo něco navíc. Teď měli jen to něco navíc a to ještě za odvedenou práci. Jejich kamarád byl také křivý. Na těchto pravidelných opileckých zkouskách se setkávala galérka bílých límečcích. Lopata tu byl pravidelně. Zde mu nijak jinak neřekli než šéfe podzimní noci za sychravého počasí padla rozhodnutí, že nejrychlejší bude se Kamily zbavit. A to definitivně. Opilý a svetovaný lopata křičel, že to musí být konečné řešení. Viktorovi se udělalo zle. Toho večera téměř nepil a nevěřil vlastním očím a uším, že jich chtějí opravdu zabít. Tvářil se, že již opilý a snažil se zapadnout mezi ostatní, když se opilecky smál plánům, jak zlikvidují Kamilu. Ron s Richem se předháněli, jak je to pro ně jednoduché, že umí zařídit vše. I oni notně opily netušili, že to Lopata myslí smrtelně vážně. Lopata zvyšoval agresivitu a chtěl, aby přivedli serióžu Sergeje i z bráchou, nebo jak se ti dva vymazancí jmenují. Ron se začal vykrucovat, že teď v noci by to vzbudilo podezření a že není chytré je tahat sem, kde by je mohl někdo vidět. A že ani neví, jestli jsou v Česku. Že to zařídí na příští týden a to jako obyčejně. Tím myslel místo v nedalekém lesíku, kde se s nimi scházeli při procházce. Té noci se skutečně všichni opili do úplné nemoty. Lopata vše platil, většina to brala jako příležitost se přejíst a přepít, ti druzí tam chodili, protože měli z lopaty strach. Jen Viktor vše hrál a třásl se jak osika, aby ho v žádném případě neodhalili. O Kamilu měl opravdový strach, protože věděl, co ta cházka dokáže udělat. Nemohl se dočkat rána, když se začnou sbírat jednotliví opilci, a vytrácet se postupně z hospody. Chtěl to udělat tak, aby nebyl mezi prvními. Deváté ranní hodině se konečně dostala pryč z tohoto místa, kde se připravoval zločin. Jakoby se bavili o výrobě dobré pálenky. Přišel domů, žil sám, tak se nemusel nikomu zpovídat, kde byl a s kým. Zbalil si pár osobních věcí a ještě téhož dne opustil republiku a to napěkně dlouho. Prostě zmizel. Předtím podal Kamile zprostředkovaně zprávu, co se na ní chystá, ať z úřadu odejde. Měli skutečně velmi rád a věděl, že jí jinak pomoci nemůže. V dávných dobách s ní zažil mnoho krásných zážitků byli přátelé. Ron a riči se setkali za další dva dny a byli v pohodě. Tím, že pili první ligu, tak nebrali moc vážně, co jim lopata o totálně likvidaci Kamily vyprávěl. Jejich vychlastané mozky již nebyli schopny rozeznat realitu od fikce. Vzpomínali čer a také na peníze, které jim byly za kompromitující materiály Kamily slíbené. 22 milionů, nepřipadá ti to hodně? Nebo to bylo 220 tisíc? A nebo 22 tisíc? No, točily se tam velké peníze, až si jsme neměli tolik pít, když se uzavírá kšeft. Já mám jen obavu, že to není za kompromitující materiály. A že se s tím také nemůžeme babrat. Nechceš zavolat padouchovi? Zjistíme, co je na úřadě nového a pak uvidíme, co s tím. To bude jednodušší, než něco hledat, raději něco vyrobit, ne? Když tak na to spěchají, tak sebou musíme hodit. Nevíš, proč tam byl ještě hrábě? Nemá moji důvěru. Vždycky dělal solo akce a to všeho druhu. Že by nám mohl vyfouknout naši zakázku? Ale uklidni se, opáčil riči. Vždyť lopata nás platí dobře, má nás rád, je na nás polehnutí. A to i v době, kdy jsme kvůli němu přišli o místo, kdy jsme vynášeli informace z živých kaus. Mnoho jeho kamarádů jsme zachránili před kriminálem. A to se nezapomíná. Víš, já si myslím, že to je právě Kajnovo znamení. Mnoho toho víme o té partě. A to mnozí z nich nemají rádi. A ty miliony, tak to si myslím, že se nám zdálo. To je blbost, neměli jsme tolik chlastat. Lepší bude, když za ním zajedu a nenápadně se poptám a vše si předem vyjasníme. To víš, zadarmo nemůžeme makat jako barevní. Jsme uznávaná třída a musíme se tak chovat. Večer se setkáme na pivu, pak ti řeknu... Ron se kvapně vydal za lopatou. Ten, když ho uviděl, byl velmi rozladěný. Co chceš, proč za mnou lezeš do kanceláře. Víš, že to nenávidím. No, nezlob se, ale máme rozpracovanou tu bábu z úřadu. Lopata se uklinil. Kde jste ji zakopali? Už klíbl se. No, tak zase ji ještě rozpracovanou nemáme. Chtěl si kompromitující materiály, tak jsem se přišel zeptat, jaké by měly být a kdy. Lopata si nebyl jistý, co všechno nažvanil. Byl si nejen chlastem, ale i kokain udělal svoje. Termín hraje roli. Nechci jít tam do Vánoc a způsob je mi jedno. Dostanete každý 100 tisíc a ještě vám dám něco navrh. Jako vždy 10% za dodržení termínu, zeptal se Ron. Lopata přikývl a zjevně se mu ulevilo. Sám se lekl, že nahlas vykecal, že za hlavu té krávy je vydána odměna 22 milionů korun. Vůbec neměl v úmyslu se o tuto částku dělit a již vůbec ne s tím toxindlem. Ron začal cítit příležitost a celkem suverénně se zeptal. A co těch 22 milionů korun, o kterých si mluvil? Věděl, že hraje vysoko, když to nevěděl určitě, jestli to skutečně zaznělo, nebo se mu to v opojení slilo s jiným žvaněním opilců na tom nočním flámu. Lopata se zakabonil a hlavou mu blesklo, že asi po kokajnu žvanil víc, než bylo zdrávo. Ale rozhodně měl navrh nad tímto ubožákem a suverénně opáčil, o jakých milionech to mluvíš. To bys musel vyvraždit půl republiky a to fakt není třeba. A začal se přátelsky smát a plácat Rona po zádech. Já vím, ulevilo se i Ronovi, že se po něm chce jen kompromitující materiál a to za běžnou cenu a že vražda té báby není myšlena vážně. Já vím, já jsem si dělal srandu. Tak se pustíme do práce. On v celku spokojeně odkráčel z kanceláře lopaty, nikde se nezdržoval a šel domů, protože sám měl zdravotní problémy a alkohol mu nedělal dobře, jak mnohdy sám prezentoval. Chtěl si trochu střímnout a odpočinout, připravit se na večerní setkání s Ryčím. Před domem, kde bydlel, stála nějaká ošumělá dodávka, dříve se tomu říkalo trojka Trochu se zarazil. Vzpomněl si, že takto jezdívali ještě za socíku na lup. Melancholicky se usmál a šel klidně dál, aby si srovnal myšlenky. Téměř v šoku vstoupil do skopnutých dveří svého bytu. To, že tu někdo byl a nebyl pozván, mu bylo jasné. Vše rozházené, jako by tu řádila parta šílenců. Tak někdy vypadal byt, který navštívili při domovních prohlídkách, ještě když byl ve službě. Byl zděšen a nevěděl, co má dělat. Volat policii se neodvážil, co kdyby přijel někdo cizí a navíc nevěděl, co se vlastně stalo. Mohl by se dostat do nějakého vyšetřování a jedna podmínka mu stačila. Zavolal Ričimu a ten bez breptání k němu do pár minut přijel. Oba pak seděli a meditovali, co se mohlo stát, bylo jasné, že tu někdo něco hledal, ale nenašel. Co se ztratilo, bylo bezcené, až na revolver značky Glock. Doprdele, to je průser, bědoval Ron. Glocka držel nelegálně, takže jeho zmizení nemohl nahlásit. Zbraň musel odevzdat, když byl trestaný. Oběma se celý incident nezdál. Podezřívali hned několik lidí, kteří mohli u ní hledat peníze, které opravdu neměli. Mohli hledat také nějaké spisy, které zase měli. Kompromitující materiály vyráběli jak na běžícím páse a k tomu potřebovali slušnou databázi a základy informací, aby mohli pak rychleji zakázky zpracovat. Tak se pokoušeli odrovnat jednoho vysokého policejního úředníka, když měl v úmyslu nastolit nová pravidla a změnit systém. Byli zdrceni a společně uklízeli bordel, který neznámi nebo neznámi návštěvníci udělali. Ron se při úklidu soustředoval na kontrolu věcí tak, aby se upomínal, co mu vlastně zmizelo. Kromě revolveru, nějakého oblečení u brusu, do kterého asi naházeli neznámi vetřelci ještě nějaké tretky, nic nechybělo, takže spisy zůstaly nedotčeny. Asi je ve chvatu nestihli najít u úklidu se společně domlouvali, že budou mlčet jako ryby a ze zkušeností, které měly z dřívější doby, kde ještě působili u policejních složek, se rozhodli, že nic hlásit nebudou. S tou zbraní by to byla nepřekonatelná komplikace, která by mohla dostat Rona za mříže. Marcus Tullius Cicero Život nemůže být příjemný, Neníli současně čestný. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.